0: Wir lesen vor. Der Bärenhäute Ein Märchen von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Im Jahr 1396, als Sigismundus, damaliger ungarischer König, von dem türkischen Kaiser Celapino geschlagen worden, ist ein deutscher Landsknecht aus der Schlacht in einen Wald entronnen und darin verirrt. Weil er nun noch dazu keinen Herren, kein Krieg, kein Geld und auch keine Hantierung oder sonst einige Mittel wusste, sich inskünftig zu ernähren, hatte er allerhand schwermütige De Gedanken. Da erschien ihm ungefähr, und ehe er sich's versah, ein abscheuliches Gespenst oder Geist, weiß nicht, ob's der böse Feind selber gewesen ist oder nicht, und sagte, wenn er ihm dienen wollte, so wollte er ihm Gelds genug geben und ihn endlich gar zu einem Herrn machen. Oh ja, antwortete der Landsknecht, aber mit dem Geding, dass mir solche Dienste an meiner Seligkeit nicht schädlich seien. Ich muß aber auch zuvor sehen, sagte der Geist, was du kannst und was du für eine Courage habest, damit ich mein Geld nicht umsonst ausgebe. Indem er solches redete, kam ein großer, ungeheurer Bär dahergelaufen. Diesen sagte der Geist, »schieße vor den Kopf.« Der Landsknecht war nicht unbehend, sondern traf den Bären auf die Nase, dass er über- und überpurzelte. Da solches geschehen war, fing das Gespenst oder der Geist an, mit ihm zu kapitulieren, und sagte, »Wenn du mir dienen willst, so musst du mir sieben Jahre zu dienen versprechen, alle Nacht eine Stund Schildwacht um Mitternacht stehen.« Dein Haar und Bart weder kämpeln noch selbige wie auch die Nägel nicht abschneiden, die Nase nicht schneuzen, deine Hände und das Angesicht nicht waschen, den Hintern nicht wischen, diese Bärenhaut anstatt deines Mantels und Bettes brauchen und niemals kein Vaterunser beten. Hingegen will ich dich mit Kommiss, Bier, Tabak und Brandwein versehen, dass du keinen Mangel haben sollst, und nach den sieben Jahren einen solchen Kerl aus dir machen, dass du dich über dich selbst verwundern wirst müssen. Der Landsknecht ging alles ein und sagte zum Geist, »Alles, was du mir zu unterlassen geboten hast, habe ich von Natur meiner Tage niemals gern getan. Ich wasch mich nicht gern, ich bete nicht gern, und so fort.« Nach geschlossenem Akkord begehrte der Geist, seinen Namen zu wissen, um ihn in seine Rolle, die er bei sich hat, zu schreiben. Als er aber eines heiligen Namen nannte, sprach der Geist, »Dieser taugt mir nicht. Du sollst Bären heute heißen, wegen der Bärenhaut, damit du heut begabt worden bist.« Darauf zog er dem Bären die Haut ab und machte seinem Neugeworbenen einen Mantel daraus und führte ihn mitsamt derselben Haut und aller seiner übrigen Bagage durch die Wolken auf sein Lusthaus dahin, welches öde Schloss von dieser wunderbaren Fahrt seinen Namen bekommen haben soll.« da selbst versah der Landknecht seinen siebenjährigen Dienste und wurde in solcher Zeit von Haut, Haar, Bart und Nägeln ein solcher abscheulicher Unflat, dass er dem Geist selbst ähnlicher sah als einem vernünftigen Menschen, der nach Gottes herrlichem Ebenbild erschaffen worden. Sonderlich, wenn er anstatt eines ehrbaren Mandels seine liebliche Bärenhaut um sich hatte denn seine Haare wurden lauter Höllenzöpf, die ihm um die Achseln herumhingen wie indianische Schafschwänze. Sein Bart war von Rotz, Geifer und anderer Unlust ineinander gepicht wie ein grober Filzhut. Seine Nägel hatten eine Gestalt wie Adlerklauen und sein Angesicht lag so voller mistigem Unflat, dass man dem gemein Sprichwort nach gar wohl hätte Rübsam hineinsehen können. »Nachdem er aber die sieben Jahre beinahe überstanden hatte, kam der Geist von sich selbst und deutete ihm an, daß es nunmehr Zeit wäre, einmal mit ihm abzurechnen und ihn der Gebühr nach auszuzahlen. Doch steckte er ihm zuvor seine Hosensäcke voll Dukaten und Pistolen und befahl ihm, sich lustig zu machen und kein Geld zu sparen, sondern zu tun und zu lassen, was seinem Herzen beliebe und dem Geld wehtäte.« aber der Gestalt, dass er aus den Schranken des getroffenen Akkords und seiner bisherigen Gewohnheit nicht schreiten sollte, weil seine sieben Jahre noch nicht vollkommen verflossen waren, in denen sie sich zusammen verbunden. Der Landsknecht gehorsamte, da ihn aber wegen seiner greulichen Abscheulichkeit niemand aufnehmen wollte, wurde er traurig. Nachdem er aber von einem Wirt, deren Profession ist, dem Fremden um die Gebühr, Kost und Herberge mitzuteilen, abgewiesen wurde, zeigte er ihm aus dem einen Hosensack eine Handvoll Dukaten und aus dem anderen eine Handvoll Dublonen und wurde daraufhin dessen willkommener Gast. Der Wirt logierte ihn in ein besonderes Zimmer, in welchem er ihn auch absonderlich traktierte, damit andere Gäste ob seiner hässlichen Gestalt keinen Abscheuens haben, noch ihm seinetwegen die Herberge in kein bös Geschrei bringen sollten. In demselben mästete sich der Bärenhäuter von des Geistes Geldes aus, bis der Geist einen edlen Herrn vom Lande auf der Reis begriffen zu sein wusste, der in selbiger Herberg einkehren würde. Da kam er bei Nacht und malte im selbigen Zimmer alle kontrafet nach dem Leben des berühmtesten Personen, so seit Erschaffung der Welt gelebt hatten. Als des Kains, Lamechs, Nimrods, Nini, Zoroastri, der Hellenä, der trojanischen und griechischen Fürsten, nicht weniger Sesostris, Nabuchodonosoris, Zyri, Alexandri Magni, Julii Cesares, Neronis, Caligolä, des Mohammeds und so fort, ja sogar auch deren Bildnis so noch in die Welt kommen sollen, als der Wiederchristen und andere worüber sich der Wirt nicht unbillig verwunderte, vornehmlich als der Bären heute ausgab, er hätte diese Gemälde selbst verfertigt. Als nun angeregt der edle Herr gegen Abend seine Herberge dort nahm und seinem Wirt, der ihm bekannt war, fragte, »Was Neues?« Erzählte er ihm alles, was er von seinem seltsamen Gast wusste und nicht wusste, wie seinen wunderlichen Aufzug, seine große Kunst in der Malerei und dass er Geldes auf hätte. Der Herr antwortete, »Ich muß dies ungewöhnlich Wundermorgen auch sehen, sonst werde ich euch, was ihr mir sagt, schwerlich glauben.« Wie er des morgens früh selber sah, was er gehört hatte, befand sich zwischen ihm und dem Wirt kein anderer Unterschied, als dass er die Kunst der Malerei besser als jener verstand und sich daher auch über beides, über die kunstreiche Hand und die Arbeit, selbst mehreres Verwunderte, denn ihre Perfektion war ohne vergleichlich und indem er sah, dass sich viel Kontrafett mit den künstlichen Antiquitäten verglichen, die er allbereits anderwertlich gesehen, glaubte er, dass die übrigen auch denjenigen gleich sahen, deren Bildnisse repräsentierten und die er bisher noch nicht gesehen. Er fragte den Bären heute, ob er solche Arbeit gemacht hätte. Derselbe aber fragte hinwiederum, wer sonst? Der Herr sagte hierauf, »So musst du viel wissen, wenn du auch die Gestalten der künftigen Menschen zu entwerfen weißt.« »Allzeit«, antwortete der Bärenhäuter, »weiß ich mehr als mancher vermeint.« Der Herr fragte, »Wer bist du?« Jener antwortete, »Ich bin der Oberst Bärenhäuter, ein Soldat von Fortün und habe mich neulich im Krieg wieder den Türken brauchen lassen.« weil nun dieser ein neuer und noch kein schändlicher Name war, fragt ihm der Herr auch nicht weiter nach, sondern sagte, »Ich habe drei Töchter von gleich schöner Gestalt, welche auch ihrer Mutter ihrer Ähnlichkeit wegen oft selbst voneinander nicht kennt. Ich will dich solche sehen lassen. Wirst du nun wissen, welche die Älteste, die Mittlere und die Jüngste sei, so will ich dir eine davon zum Weib geben, welche du unter ihnen haben willst«, »Wo nicht, so sollst du samt deinem Vermögen mir zum Eigentum verfallen sein.« Da der Bärenhäute dessen zufrieden, nahm ihn der edle Herr mit heim, ihn seine Töchter zu solchem Ende sehen zu lassen. Der Geist aber erschien ihm wieder und sagte zum Bärenhäute, »Wisse, dieser Herr pflegt auf solche Fälle die jüngste in die Mitte und die älteste auf der linken, die mittlere aber auf ihre rechte Seite zu stellen.« als er nun auf solchem Unterricht sagen konnte, welches die Erste, die Andere und die Dritte war, zumal die Jüngste zum Weib begehrte, schwor der Herr also bald, er wolle seine Parolen halten, wie es einem ehrlichen Kavalier gebühr. Gott geb, was die Mutter dazu sagt und wie sich sein Kind dazu bequemte. Er wollte auch die Hochzeit gleich vor sich gehen lassen, ehe ein anderer Gewirrt reinkäme. Aber der Bärenhäuter wollte nicht, sondern wendete andere Geschäfte vor, doch mit Versprechen bald wiederzukommen, und da er einen kostbaren Ring, der hierzu gemacht war, voneinander geschraubt und einen Teil davon seiner Braut gegeben hatte, ging er seines Wegs. Die Jungfrau-Hochzeiterin aber kleidete sich vor Traurigkeit schwarz und wünschte vergeblich, lieber allein zu leben, als sich mit dem abscheulichen Bärenhäuter zu verehelichen. Aber was half's? Ihr Herr Vater wollte's also haben. Ihre Schwestern gönnten ihr diese Heirat, Sie fixierten sie täglich mit ihrem schönen Hochzeiter und erneuerten damit stündlich und täglich die Wunden ihres ohne das traurigen Herzens, welches sie doch alles mit Geduld überwand. Der Geist kam hingegen wieder und führte den Bärenhäuter in den Rhein ans Bad. Er richtete ihm sein Haar und beschwor selbigesamt dem gastigen Bad auf die neue Mode und zierte ihn der Gestalt auf durch besonderen Anstrich, dass er dem schönsten Kavalier verglich. Jetzt geh hin nach N, sagte er zu ihm, und montiere dich wie ein rechter, ehrlicher Obrister und lebe wie ein Herr. Ich will meine Schätze auftun, die ich hierum vergraben habe, und dir Geld ist genug hier zu geben. Weil nun dem Bärenhäuter kein erwünschterer Befehl hätte kommen können, war er desto gehorsamer. Er hielt sich mit schönen Pferden, herrlichen Kutschen, köstlichen Kleidern und vielen Dienern in livrée wie ein Großvisier, und da es dem Geist Zeit zu sein deuchte, stellte er sich wieder ein und sagte zu ihm, »Jetzt fahr hin und vollführ deine Heirat.« Und damit er desto reicher erscheinen konnte, füllte er ihm beide Kutschenkisten voller Geld, welches er ihm beides zur Beschuldigung und zum Heiratsgut mitgab.« also macht er sich auf die Reis und schickte einen Trompeter voran, seinem künftigen Schwer neben Vermeldung seines Dienst- und Grußes anzuzeigen, dass ein stattlicher Kavalier auf dem Weg begriffen wäre, ihm zuzusprechen und seinem Frauenzimmer gebührend aufzuwarten, mit einem Wort eine aus seinen Töchtern zum Gemahl zu begehren, wofern er anders gelitten werden möchte und keine Ungelegenheiten machte. Als er nun die höfliche Antwort bekam, dass er ein lieber Gast sein würde, ist er mit seiner Suite prächtig eingezogen und wohl empfang, auch zur Bezeugung mehrerer Willfährigkeit, oben an die Tafel zwischen die beiden ältesten Töchter gesetzt worden, welche sich auch, ihm zu gefallen, weil ihn jede zu bekommen verhoffte, trefflich geschmückt hatten. Die Jüngste aber behalf sich unten an der Tafel wie ein Turteltäubchen, das sein Gemahl verloren, sindemal sie, als eine Versprochene keine Hoffnung schöpfen durfte, diesen ansehnlichen Herrn zu bekommen, wessentwegen ihr die Schwestern mit den Augen manchen höhnischen Blick und mit Worten manchen empfindlichen und verächtlichen Stich gaben, welches ihr tief ins Herz geschnitten. Als nun der Bärenhäuter nach Vorweisung seines vielen Goldes das Jawort unter den Töchtern von Vater und Mutter die Wahl bekam, zumal noch jede von den ältesten Schwestern ihn zu bekommen festiglich verhoffte, offenbarte er sich der Jüngsten durch ein Stück des voneinander geschraubten Rings, davon er ihr hierbei vor ein Teil zugestellt. So hoch nun die diese hierdurch erfreut wurde, so sehr erschraken hingegen jene beiden, als sie sich ihrer Hoffnung so jählings beraubt sahen. Sie wurden so bestürzt, dass sie nicht mehr wussten, was sie taten, und ihre Eltern wurden so erfreut über der einen Tochter Glück, dass sie der anderen beiden Anliegen nicht wahrnahm, welche zugleich von Schamhaftigkeit und dem Neid gegen ihre Schwester angefochten wurden. Also dass sich die eine selbst erhängte, die andere aber in einen Brunnen stürzte. »Also«, sagte der Geist, der dem Bären heute ganz fröhlich erschien, »nun haben wir miteinander ausgefischt.« Du hast eine und ich zwei von den Töchtern bekommen, die hier bevor ihr Vater manchem ehrlichen Kavalier versagt.